0: Bienvenidos, esto es Asti Podcast. Hola a todos y muy buenos días, tardes, noches. Bienvenidos sean todos a otro episodio de Asti Podcast. Episodio número 69. Muy contentos de continuar grabando y generando valor a, para todos ustedes a apasionados del real estate. Hoy tenemos un temazo del cual ya hemos hablado en nuestros cursos presenciales que hemos hecho como Asti Intelligence o Asti Academy. Y aprovechando les cuento eh, que este episodio está patrocinado por Asti Academy, nuestra academia 100% en línea, donde pueden eh, o donde buscamos nosotros educar a todos los actores principales de la cadena de valor de la industria inmobiliaria y de esa forma crear un impacto positivo en la creación de ciudades en Latinoamérica. Entra a Astiacademy.com, inicia y fórmate. Si quieres invertir también en proyectos inmobiliarios, te invito a que conozcas los proyectos que nosotros como desarrolladora realizamos. Puedes ingresar a Astidesarrollos.com eh, o búscanos en nuestras redes sociales. Estamos como ASTIDesarrollos en Facebook, en Instagram. En LinkedIn y en YouTube que es donde subimos también todos estos episodios, estas grabaciones Como les decía, eh, 69 episodios, casi todos los pueden encontrar en nuestro canal de YouTube Pero en las plataformas de podcast como Spotify o como Apple Podcast o como Google Podcast o como Stitcher Pues también nos pueden encontrar eh, les eh, recuerdo que siempre nos hagan el favor de compartir nuestro contenido para que otras personas pues también puedan escuchar esta información de valor que tanto nos cuesta aquí brindarles a todos ustedes. Eh, regresando al tema, pues vamos a hablar el día de hoy de cómo crear listas de precios para proyectos inmobiliarios desde su fase de preventa hasta la fase de entrega de los inmuebles. Eh, vamos a platicar de las cosas que hay que hacer y de las que no hay que hacer en cuestión del listado de precios, ya que pues, es realmente una estrategia comercial que nos va a ayudar o les va a ayudar a todos ustedes en sus proyectos inmobiliarios. a Por ejemplo, uno, no dejar dinero sobre la mesa. Eh, dos, apoyar a sus inversionistas eh, que les compran en planos, ¿verdad? en pura preventa, les ayudan a generar una plusvalía artificial durante toda la fase del desarrollo, eh, les va a ayudar también a ustedes a poder mitigar potenciales sobrecostos que existan en el transcurso del proyecto y pues muchas cosas más que, que veremos a continuación. Vamos a estructurar el, pro, el, el podcast de, o el capítulo hablando de ciertos errores que comúnmente hemos visto que se realizan en proyectos inmobiliarios. Pues Nosotros eh, y nuestro equipo cuando vemos a otros proyectos de cómo han estructurado sus precios de venta eh, y ahí hemos notado ciertos errores comunes y pues la idea es discutir 10 errores principales y ver, discutir un poco de cada uno para que ustedes los puedan tomar en cuenta a la hora de planificar su estrategia comercial para proyectos. verdad. Eh, va más enfocado en proyectos habitacionales, pero muchos aplican a cualquier tipo de proyecto inmobiliario. Entonces eh, empezamos, error número uno, eh, comúnmente se mira que el desarrollador establece una cantidad de metros cuadrados rentables a la hora de hacer su eh, prefactibilidad y factibilidad y según las normativas de, de la ciudad donde estén desarrollando eh, pues pueden ver cuántos metros cuadrados pueden edificar, cuántos metros cuadrados pueden lograr rentables sacan sus costos y ustedes desarrolladores definen la cantidad de venta que necesitan para lograr un margen proyectado, el margen que normalmente eh, buscan para, de utilidad para un proyecto inmobiliario de cualquier índole. Eh, y normalmente vemos que muchos agarran esa venta total y la dividen dentro de los metros cuadrados de área rentable que tiene el proyecto y pues ahí básicamente les, les sacan un precio por, por metro cuadrado de venta parejo, ¿verdad? Y este es el que utilizan para la venta de todo el proyecto. A todas las unidades le ponen, le ponen el mismo precio. Entonces, esto es un error, error garrafal, porque es imposible que todas las unidades del proyecto inmobiliario pues tengan el mismo precio por metro cuadrado. Eh, todas las tipologías probablemente van a tener bastantes tipologías, apartamentos chiquitos, eh, desde 20, 30, 40, 50, 60, eh, hasta 100, 200 metros cuadrados. Y entonces el, aquí, aquí lo, lo más probable es que si ustedes utilizan un precio por metro cuadrado parejo, los, las unidades de tamaño más grandes son las que se van a ver afectadas Debido al precio, porque van a, va a tener un precio demasiado alto Y las unidades pequeñas van a ser las beneficiadas Porque el precio va a ser más bajo de lo que deberían de tener Normalmente el costo de cualquier unidad más pequeña Es, es mayor al, al de las unidades grandes Lo vamos a discutir eh, más adelante ¿Verdad? Pero... Eh, Primer error garrafal, no podemos establecer un precio promedio para todas las unidades y menos usar el mismo precio promedio durante todas las fases de venta. Es decir, desde la preventa, desde que salimos el día 1 a Friends and Family hasta que estamos entregando la última unidad. ¿Verdad? Tiene que haber eh, una escalera de precios en ese, en ese proceso. Error número 2. Eh, desarrolladores que piensan en margen y no en TIR. TIR, como todos sabrán, es la tasa interna de retorno, ¿verdad? Entonces, al, al pensar en margen y no en, en rendimiento, pues ustedes están pensando en un monto de utilidad y no en el rendimiento que puede generar el, pues el capital o el, el equity que ustedes invierten en el proyecto inmobiliario. Al final de cuentas, el negocio inmobiliario es un negocio de apalancamiento y con esa variable en juego, pues se vuelve, eh, se vuelve de cuánto, menos, cuánto es lo menos de equity que yo le puedo invertir o inyectar a mi proyecto para mejorar el rendimiento de esa plata. ¿verdad? Eh, pensar en, en margen es pensar en monto de utilidad, y normalmente cuando eso pasa, eh, los, precios, los precios de ventas son más altos porque le están buscando una utilidad alta. Y cuando piensan en TIR o en rendimiento, es eh, velocidad de ventas. ¿Qué tan rápido le sacan rendimiento a, a la inversión que están realizando? Entonces, eh, la diferencia entre ambas es el tiempo, porque normalmente cuando están pensando en margen, y el precio va a ser más alto, normalmente la absorción va a ser más lenta, porque estamos llegando a un segmento de la pirámide más alto. Eh, y pensar en TIR, pues obviamente eh, buscamos precios de mercado, buscamos salir más rápido del proyecto, y buscamos maximizar los rendimientos. ¿verdad? Entonces, yo, nuestra postura siempre ha sido proyectos Esbeltos, proyectos resilientes, proyectos que entran rápido y salen uno rápido también, se vende, se construye, se entrega y no nos quedamos con unidades eh, después de haber concluido la, la construcción del, del proyecto, que nos quedemos con unidades a la venta. Porque normalmente también si ustedes tienen algún financiamiento con alguna entidad bancaria y no han logrado terminar de vender el inventario, probablemente ese, esos intereses que tengan de la entidad financiera, se empezará a comer ese margen que ustedes tenían contemplado al inicio. Y por ende, pues la utilidad final no va a ser la esperada. Eh, lo mejor es hacer proyectos esbeltos, como les decía, precios si se pueden menores a los del mercado. Y la idea, y la idea es estructurar proyectos, eh, ágiles Donde se pueda vender rápido Se construya Y entreguemos ya sin unidades A la venta y recuperemos nuestro capital Y nuestras utilidades Pues lo antes posible Error número 3 eh, Subir de precio A las unidades eh, Por cada unidad vendida O por cada X cantidad De unidades vendidas Sin tomar en cuenta el tipo de unidades que estamos vendiendo. Normalmente muchos dicen, cada cinco ventas le voy a aumentar a todos mi, mi inventario pendiente eh, un porcentaje, ¿verdad? Eh, puede ser que al inicio le vendimos a muchos inversionistas que compraron las unidades más pequeñas porque eran, tenían mejor rentabilidad, y entonces les empezamos a subir de precio a las unidades que nos están vendiendo. Eh, lo que nos pasa aquí o el error es que vamos al final de la, del, del inventario, vamos a tener las unidades que menos deseadas son y, y van a ser las, las de precio más alto, ¿verdad? Entonces eh, no podemos ir subiéndole de precio por cantidad de ventas realizadas, sino que tenemos que generar una estrategia en la cual todas las unidades, un ejemplo, de tres habitaciones, pues si se venden cinco de tres habitaciones, le subimos precio solo a las de tres habitaciones. Si mientras vamos vendiendo las de dos habitaciones, le vamos subiendo de precio las de dos habitaciones, y a la de una habitación igual. ¿verdad? Entonces, eso, eso hace que podamos ir manejando eh, los precios y no y no nos queden esas unidades que tal vez el mercado nunca va a absorber y sean las más caras y al final del día y al final del proyecto pues tengamos nuestra utilidad en unidades pendientes por vender ¿verdad? entonces eh, ese, ese tipo de aumento de precios por solo por, por cantidad de ventas es un error garrafal. Eh, error número cuatro, no premiar y o castigar las unidades según las condiciones del proyecto, aquí lo que podemos entender es que no todas las unidades de un edificio o de un eh, proyecto de casas o lo que ustedes quieran van a tener todas las mismas eh, buenas vistas, las mismas buenas ubicaciones, eh, la distribución arquitectónica, pues puede variar, van a haber muchos factores por los cuales su mercado objetivo va a decidir que unas son más interesantes que otras, entonces normalmente uno como desarrollador cuando ve al final la distribución que quedó en su, en su eh, proyecto arquitectónico, vamos a castigar aquellas que tienen una mala ubicación, una mala vista, tal vez otro edificio tapa la vista, si fuera un proyecto horizontal, normalmente las, las viviendas que no tienen a dos vecinos o tal vez alguna que no tiene vecinos van a ser más solicitadas que las otras, entonces tenemos que indagar en todos estos factores, ver a cuáles les podemos castigar eh, de precio y a cuáles los, las podemos premiar, para poder tener ese factor de decir, bueno, me puede, este no tiene vista, pero es X cantidad más económica que la otra. Y normalmente muchos inversionistas eh, que lo quieren para, no sé, algún modelo de rentas cortas como Airbnb, pues las vistas no es un factor tan importante, ya que la renta no eh, incrementa significativamente debido a, a que si tiene buena vista o no. Por lo cual, pues esas unidades a un mejor precio se pueden vender rápidamente a otro mercado y no al, al mercado o a un usuario final del proyecto. ¿verdad? Entonces, siempre tenemos que ver esas unidades bonitas, esas unidades no tan bonitas que siempre van a haber y, y esperando que no nos queden las, las no bonitas al final del proyecto, que nadie las quiere y al final pueden tener un precio más alto por ser las últimas. Y nos quedemos igual con nuestra utilidad en el inventario menos deseado. ¿verdad? Error número 5: eh, Copiar estrategia de vecinos. Hemos visto que muchos van monitoreando el proyecto de la par, al proyecto del frente, al proyecto de la otra cuadra. Eh, que tienen, pues puede ser un producto similar, pero realmente no sabemos ellos cómo han estructurado su negocio. ¿verdad? No sabemos cuáles son los objetivos de los inversionistas en ese proyecto, en el hecho que si tal vez están buscando margen o, están, o no están buscando eh, la tasa de internet de retorno, entender en qué fase de venta van, cómo le suben, cuáles son los objetivos financieros eh, y comerciales de ese proyecto. ¿verdad? Entonces, eh, hemos visto que muchos dicen ah, ¿a, qué le, a qué le subió y, o lo conozco y a qué le va a subir X por ciento y por lo cual nosotros también le vamos a subir es un error garrafal ya que un proyecto a la par de otro puede ser completamente diferente, el mercado puede ser completamente diferente y pues en nuestra opinión cada quien tiene que establecer su estrategia comercial desde el inicio, ¿verdad? tener una planificación bien hecha y, y pues tratar de, de, de realizarla a lo largo de todo el proyecto o ir cambiando pues conforme la demanda o la absorción vaya modificándose, pero nunca solo copiando al vecino, al proyecto vecino, ¿verdad? Error número seis, eh, aumentos desproporcionados sin tener una estrategia, ¿verdad? Y eh, nosotros nos estamos vendiendo bien, tal vez vendimos bien el primer mes o tal vez vendimos bien eh, el Friends and Family, y le aumentamos de precio un 5 o 10% de romplón eh, sin, sin tener una estrategia definida. Aquí pues un error garrafal ya que de una subida para otra podemos caer en que ya no tenemos mercado que le llegue a nuestro, a nuestro inventario. Eh, aquí lo normal es tener una estrategia donde ustedes le vayan aumentando eh, conforme la absorción que van teniendo, ¿verdad? Eh, si van obteniendo una absorción más alta de lo que ustedes proyectaron en su modelo financiero, pues ahí aprovechen para subirle de precio e ir midiendo cómo se comporta la absorción con el nuevo precio que manejaron, ¿verdad? Eh, cada vez que haya más absorción, pues los incrementos deben de ser más altos para que, como decía al inicio, pues no dejen dinero sobre la mesa y aprovechen esos incrementos de precio, independientemente de la etapa de venta en que están. Entonces, si no, tienen, no están teniendo una buena absorción, pues no vale la pena ir aumentando precios, porque ya el mercado nos está indicando que pues, de por sí el, el proyecto está sufriendo de una baja demanda, por X o Y razón, realmente el precio es el factor número uno en ese sentido, entonces deben de tener, tomar en cuenta que... que todo tiene que ir con una estrategia bien establecida desde el inicio. ¿verdad? Error número 7. Establecer un precio de inicio muy elevado. Eh, no entender que el mercado está buscando un precio accesible. Eh, saber Salir pues, a la venta sin haber hecho estudio. Donde sabemos que a cuánto es lo máximo que puede absorber el mercado en el tiempo que estamos esperando vender aquí lo normal es hacer un listado en la planificación comercial hacer un listado de incrementos eh, normalmente es un 10% desde el momento en que salimos a la, a la venta y al, a la, hasta que vendemos la última unidad normalmente se, se le pone un 10% incremento en el tiempo en, en el modelo financiero pues ustedes deberían de poner eh, la lista promedio de esas 10 o un poquito menos de la promedio para, para pues, estar seguros que van a lograr vender más de lo que proyectaron en su modelo y pues salir con, un, con la lista cero que normalmente es la más económica y, e irle haciendo los aumentos de precio conforme sea necesario, ¿verdad?, pero normalmente es salir más bajo que el promedio, nunca salir con el precio más elevado sin haber entendido qué es lo que el mercado busca en términos de precio. Error número 8. Eh, hacer que su modelo financiero o hacer que su Excel funcione a como de lugar. verdad eh, Ustedes realmente si no hacen un estudio, si no hacen un análisis del segmento a quién le van a vender si no han hecho un análisis de la cuota eh, bancaria que le va a quedar al cliente según el segmento al que le están vendiendo, si no han hecho el análisis del rendimiento que puede generar esa propiedad en renta para el inversionista, sin haber hecho estos análisis, es imposible determinar el precio al que van a salir a la venta, ni hacer una estrategia de ventas, porque no tienen noción del precio que, que, que se debe vender y a la cual pues van a tener una mejor absorción de lo proyectado. Eh, no solo porque el mercado anda vendiendo esos precios, quiere decir que ustedes tienen que vender esos precios. Entonces, tenemos que entender que el mercado manda en sus modelos y en sus modelos siempre recomendamos que deben de ser muy conservadores. Si el precio promedio va a ser de 1.800 dólares metro, eh, ejemplo, pues en el modelo deberían de colocarle 1.700, ¿verdad? si con 1.700 ya les dan números positivos, entonces están proyectando que el proyecto va a, ten, va a ser exitoso. Y no al revés, ¿verdad? No hacer que el, el Excel cuadre, eh, acomode el lugar y meterle el dato que necesitan para llegar a ese margen de utilidad meta que tienen, porque realmente lo que les va a suceder es que no lo van a vender, y se van a quedar con todo el inventario pendiente de venta y toda su plata, en lugar de estar eh, circulando en otros proyectos o reinvirtiéndose, pues las van a tener en activos eh, parqueada. verdad Lo cual, como, como desarrollador o inversionista, es lo que menos queremos. Si somos inversionistas inmobiliarios, que buscamos darle vuelta a la plata. Error número 9, no diferenciar precio por metro cuadrado de tamaño eh, por, por tamaño de áreas de inmuebles ¿verdad? es lo que hablábamos un poco al inicio de que es, es, no se puede tener un, un apartamento o eh, un inmueble chiquito que tenga el mismo precio por metro cuadrado que el grande eh, cómo tenemos que sacar los precios digamos por unidad pues nosotros vamos según el proyecto arquitectónico, según los metros cuadrados construibles que tenemos, vamos a costear el área del parqueo, vamos a costear el, el, el área del edificio donde están los inmuebles, vamos a costear la, cada unidad de los inmuebles, cuánto está costando construir la sala, cocina, comedor, baños, habitaciones, etcétera, etcétera y podemos determinar el costo por metro cuadrado de cada uno de los tipos de apartamentos que tenemos. ¿verdad? Eh, vamos a evaluar los costos y vamos a analizar el margen según el cap rate que pueden tener cada unidad de los, pues cada unidad del proyecto que tenemos, saber que los rendimientos son son acordes al mercado dependiendo de, del tipo de inmueble o el tamaño que tenga y ver que los precios por metro cuadrado sean eh, lo normal para las diferentes tipologías que tengamos Siempre el, el inmueble más pequeño Va a tener un precio por metro cuadrado más alto Porque cuesta más hacer Se diluye menos eh, las uni, las, Como el baño, digamos el, el costo del baño para una habitación Se diluye mucho menos Que el hacerlo en, Digamos que un baño en 20 metros Que un baño en 60 metros cuadrados va, va menos diluido y por ende el precio aumenta, al final cuando ustedes hacen su, su estrategia del mix de inmuebles que tiene que tener su proyecto para llegar a ese precio por metro cuadrado meta es donde van a ir definiendo qué, pues qué mix tener, cuántas unidades o qué porcentaje de los apartamentos van a ser de una habitación, cuántos de dos habitaciones, cuántos de tres habitaciones, ¿verdad? Y por último, eh, el error número 10 que vamos a hablar el día de hoy es no tener una estrategia de descuento o de promoción. Realmente la naturaleza del ser humano es pedir descuento. ¿verdad? Siempre eh, que uno tenga una negociación, ya sea desde estar en el mercado o hasta estar en, en, en bienes raíces, más cuando son proyectos nuevos, el, el, el cliente siempre va a buscar ese descuento y la estrategia de, de, de venta, la estrategia del desarrollador tiene que ser que en esa negociación que existe entre nosotros, proyecto y el cliente final tenemos que darle la sensación al cliente que ellos ganaron la negociación y cómo lo hacemos que, que sientan que ganaron pues que lograron un descuento o que lograron una promoción y ellos puedan eh, ir con sus conocidos y decir, ah, les saqué la línea blanca, les saqué las puertas de closets, o me hicieron un descuento de X cantidad de dinero, y por ende, pues se sienten cómodos y se sienten satisfechos con la adquisición que acaban de hacer, ¿verdad? Normalmente los desarrolladores o en el, en el, en la, en el desglose de costos del proyecto, deben de tener un rubro para estos descuentos, para estos presupuestos, eh, perdón, para estas promociones y eh, un tip país nunca malgastarlo en las, en las iniciales, en las ventas iniciales, que realmente las ventas iniciales ya de por sí tienen su, su descuento, que es un descuento en precio, que por sí en la lista cero podemos... Eh, tener ahí el descuento por ser friends and family, etcétera, etcétera. Y simplemente las promociones se necesitan o se usan cuando urge, cuando tenemos un mes con pocas ventas o cuando vemos varios meses sin ventas. Entonces aprovechar ese presupuesto de promociones y descuentos para um, eh, usar en nuestro proyecto y que podamos vender. verdad. Siempre hay promociones ficticias, digamos, ¿verdad?, que ya van incluidas dentro del precio, como closets, como gabinetes de cocinas, etcétera, etcétera, que realmente el 99% de los desarrollos pues ya lo incluyen, pero a veces se utiliza también como un gancho ahí para decir reserva en esta semana y te daremos línea blanca, te daremos gabinetes, te daremos closets, etcétera, etcétera, ¿verdad?, entonces, pues aquí fueron 10 eh, errores comunes que, se, que hemos notado que hay en los procesos comerciales de los desarrolladores o en las listas de precios ¿verdad? de, de los desarrolladores o de los proyectos inmobiliarios. Y seguramente habrá más temas que podamos indagar. Eh, para eso te recomiendo que te inscribas a nuestras charlas mensuales que damos, presenciales, a veces virtuales sobre estrategias y todos temas muchos temas relacionados al mundo del real estate eh, ha sido un placer haber compartido este contenido con todos ustedes espero que les haya servido espero que los implementen o se lo trasladen a su equipo comercial eh, les pido que nos den una calificación de cinco estrellas en las plataformas de podcast si quieren dejarnos algún comentario están en desacuerdo con algo o cualquier tipo de comentarios Pues nos lo pueden dejar ahí en, en el canal de YouTube En este episodio Y pues nada, compartan el contenido Y un saludo para todos Y nos vemos en un siguiente podcast